0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: E o médico de família volta a estar na sua companhia e eu volto mais uma vez a estar na companhia da Cláudia Neves. Mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui na Rádio RCS.
1: Desta vez eu não pergunto o que é que tu vais falar, até porque, até porque nós já falámos nisso em todos os programas que fizemos até agora, que é sobre o estilo de vida que afetou todas as áreas. Não, não importava qual fosse o assunto que tu falavas aqui na rádio, <risos> o estilo de vida vinha sempre à bala. Hoje escolheste falar, então, sobre a importância do estilo de vida saudável. Eu diria, tu nem precisavas de dizer mais nada, basta vir ouvir todos os outros programas para trás.
0: <risos> não, mas eu acho que é, é, nós aprendemos, nós seres humanos, aprendemos pela repetição, não é? E há muitas coisas que nós já ouvimos, que já lemos, mas depois, se nós não voltarmos a pensar nelas ou a falar nelas, esquecemos. E então temos que voltar a falar no assunto, temos que voltar a ouvir. E eu digo isto não só para os ouvintes, mas até para mim mesma. É importante eu própria falar nisto várias vezes para interiorizar e ver aquilo que eu posso mudar ainda para ser uma pessoa saudável, não é? Que é esse o objetivo de cada um de nós.
1: Pode ser a ajuda necessária para mudar o clique, seja ele qual for, não
0: é? Exatamente. E é nas pequeninas coisas uma coisinha de cada vez, não é? Mudando pequenas coisas, vamos formando um hábito, um hábito, como já vimos, é importante e demora muito tempo a formar-se, mas podemos perder um bom hábito em dois, três dias. Por isso é que é importante estarmos sempre a uh, uh, incidir neste aspecto. É importante aquilo que nós escolhemos fazer diariamente com a nossa saúde, fisicamente, mentalmente, socialmente, espiritualmente, a todos os níveis.
1: Então, inevitavelmente, tu vais ter que te repetir, não é? Porque tu falaste da importância do estilo de vida no sono no envelhecimento e importância do estilo de vida nas doenças mentais falaste no estilo de vida portanto inevitavelmente aqui nos vamos repetir mas isso serve não só para como estavas a dizer interiorizar em nós aquilo que podemos mudar daquilo que vais falar mas serve também para assim, enfim, nos dar aquela injeção de coragem de tomada a decisão para mudar o que tem que ser mudado porque muitas vezes é eu posso tenho conhecimento eu sei, eu já ouvi falar, outra coisa é não, hoje eu vou mudar determinado hábito na minha vida.
0: É assim, nós somos todos diferentes. E todos nós, além da nossa genética, temos a nossa vivência, o ambiente em que crescemos, em temos claro. família, a educação, escola, trabalho, a educação, tudo. Somos todos diferentes. E talvez para uma pessoa uh, ser motivado para mudar alguma coisa seja um determinado assunto, para outra pessoa seja outro. Claro. Por isso é que é importante nós falarmos neste assunto.
1: Todos eles são válidos, desde que seja para ter um estilo de vida saudável.
0: Claro que sim. E, e como vou falar a seguir, vários estudos comprovam a importância do estilo de vida sobre a nossa saúde e a nossa longevidade, ou seja, sobre o tempo que vamos viver e sobre a forma como estamos a viver.
1: E a qualidade de vida que vamos ter durante esse tempo.
0: Exatamente, porque é diferente eu viver. Ainda autónoma, consigo andar, correr, alimentar-me, vestir-me. É diferente de eu ter, por exemplo, um AVC e ficar com sequelas, ficar a cama, terem que me dar comida na boca. Claro. Isso não é viver com qualidade de vida. É claro que há circunstâncias que nós não podemos mudar. Mas em termos de hábito, nós podemos mudar ainda muita coisa. E isso pode fazer a diferença. Um estudo que foi feito na Califórnia, ao longo de nove anos, e incluiu 6.900 participantes. E manteve este estudo é interessante depois nos, nos filhos. E eles descobriram vários fatores associados à saúde, à qualidade de vida enquanto as pessoas estão em vida e ao tempo de vida, à longevidade. Fatores que eles viram que eram importantes ao longo destes nove anos de estudo. O não fumar, o fazer exercício físico regularmente, tomar o pequeno almoço diariamente, manter o peso adequado, dormir sete a nove horas por noite, não consumir álcool e ser feliz e ter um bom apoio social. Vemos aqui esta última, uh, nem tem a ver com a, com a parte física dos hábitos, mas tem a ver com a atitude mental que podemos ter e na interação com os outros, não é? E voltamos ao mesmo conceito da saúde, nos vários aspectos, nas várias dimensões. Uh, quem seguiu estas... Estes estes, estes estes aspectos importantes associados à saúde e à longevidade ou a maior parte destas práticas viveu em média mais 10 a 12 anos.
1: Espera, espera. É verdade que a amostra, a amostra já era muito grande. 6.900
0: pessoas. Estamos a falar de uma
1: amostra muito grande. Portanto, Sim. claramente, os resultados que saíram dessa amostra Só
0: são representativos. muito
1: representativos. Estamos a falar também do um número de anos muito significativo. Estamos a falar de 10 anos em média. É muito
0: tempo. É verdade. Nós podemos pensar, infelizmente nós seres humanos pensamos muito a curto prazo e cada vez mais na nossa geração e nas gerações seguintes. Não pensamos que aquilo que nós fazemos hoje vai ter consequências a médio e longo prazo. Pensamos é, satisfação do agora e do já. O que é que eu estou a fazer agora e o que me interessa é viver como eu quero e como, eu quero e como tenho prazer. Mas nós vemos, e quando chegarmos à terceira idade ou à quarta idade, vamos ter essa noção que 10 anos faz muita diferença.
1: E não é só ser mais 10 anos, é como é viver melhor, não só esses 10 anos, porque é viver melhor todo o período até esses últimos 10 anos. Não é?
0: Exatamente. E nós vemos que as pessoas que viveram mais, é aquelas que punham em prática a maioria destes fatores. Eu até vou repetir. Não fumar, fazer exercício físico regularmente, tomar o um pequeno almoço diariamente, manter o peso adequado, dormir 7 a 9 horas por noite não consumir álcool, ser feliz e ter um apoio, apoio social.
1: O que significa que eles são exponenciais, ou seja, hum, tu disseste que é a maioria deles, portanto, à medida que quanto Sim. mais eu faço, mais benefício eu tenho. É Sim, porque eu ainda não
0: tinha acabado a frase. Eles viveram mais 10 a 12 anos do que os que seguiam apenas 3 ou menos destes hábitos. É ainda mais significativo, é impressionante. Ou seja imaginemos alguém que para até... assim que estava
1: desse lado, desculpa lá ter interrompido, -te. para si que estava desse lado os microfones dizem, ah, eu nem fumo, mas pelos vistos
0: não chega. Eu ia dizer isso, pode até não fumar, pode tomar um pequeno almoço e pode até não consumir álcool. Por exemplo, estou a aí um exemplo destas três, já não vai viver tanto como se estivesse a fazer as outras todas. Claro, é o que mostrou este estudo, exatamente. não é? <risos> uh, e diz que, o estudo é interessante, que aqueles que implementaram 6 a 7 boas práticas saudáveis apresentaram apenas um quarto do risco de morrer durante o estudo de 9 anos. Em comparação com os homens que apenas seguiram até 3 no máximo. Vejam, o risco de morte era maior naqueles que praticavam menos destes bons hábitos. Um estilo de vida saudável pode claramente acrescentar anos à sua vida. Além disso, irá ter, como já referimos, um, uma qualidade de vida, sentir-se melhor, viver melhor. Um, não só da sua aparência, mas desfrutando de um estado de saúde melhor. Uh, quem punha em prática, tem mesmo até, nos homens deste estudo, a taxa de mortalidade aos 9 anos, o que é interessante. Quem põe em prática... Desculpa
1: lá, repete lá o que é que isso quer dizer?
0: Taxa não de preciso. mortalidade a, aos 9 anos do estudo... Dos ah, espera, homens, Já
1: percebi. Aos nove anos dos estudo. Do estudo, okay. o estudo
0: durou nove anos. Dos que praticaram realmente. Nós vemos aqui que estes, estes conselhos eram sete. Os que praticaram sete tiveram uma taxa de mortalidade de 5,2%. Os que praticaram seis destes hábitos tiveram 10,6% de taxa de mortalidade. Os que praticaram cinco tiveram 12,8% de taxa de mortalidade. Os praticaram 4, tiveram de 14,2% de taxa de mortalidade. <risos> yeah, e os praticaram 0% ou até 3%, um, dois ou três, tiveram 19,7% de taxa de mortalidade.
1: E, Quase
0: eu, 20%.
1: Muito bem, obrigado. Cláudia, já podemos pôr o um indicativo porque acho que do outro lado já estão todas as pessoas. <risos> Apesar messe... é, hoje que eu vou mudar os meus
0: hábitos. Hoje
1: estou vida saudável.
0: Este é um dos estudos. Tem outro estudo que durou oito anos. E este ainda foi uma amostra maior. 23.153 pessoas com idades compreendidas entre os 35 e os 65 anos. E eles uh, descobriram quatro fatores fortemente associados às principais causas de mortalidade, que é o afarto agudo, miocárdio, AVC, cancro e diabetes. Estas variáveis foi o não fumar, vemos é um outro estudo diferente, o prática regular de exercício físico, Evitar a obesidade e a alimentação saudável. Estes quatro fatores eram preponderantes para realmente uh, diminuir a mortalidade de infarto agudo do miocárdio, AVC, cancro ou diabetes. Vejam, estes quatro fatores de vida saudável uh, também eles fizeram uma avaliação do risco mediante o número de fatores que as pessoas põem em prática, assim como no estudo anterior. Vemos que pessoas que não tinham nenhum destes Hábitos saudáveis, uh, puseram a mortalidade, portanto o risco, em 100%. Portanto, este tinha o um risco total de vir a ser diabéticos, de vir a ter um AVC, um infarto ou um cancro. E comparativamente, eles fizeram então, dividiram as pessoas nos grupos das que tinham pelo menos um hábito, dois, Correto. três e quatro. As que tinham um hábito, o risco de vir a ter aquelas quatro doenças graves foi de 51%.
1: Baixou para metade.
0: Exatamente, só com um hábito diferente. Com 2, 37. Com três hábitos, 28%. E com os quatro hábitos, 22%. Vemos aqui quão importante cada um dos hábitos é. Não é? Um outro estudo foi realizado com 34.192 pessoas na Califórnia um, e encontrou realmente fortes relações entre a longevidade e a prática de um estilo de vida saudável. Como, por exemplo, o não fumar fazer exercício físico e manter um peso saudável. As pessoas que optaram por um estilo de vida mais saudável viveram em média mais 10 a 12 anos do que a restantes. Este estudo, vemos que em termos de resultados, é equivalente ao primeiro estudo que apresentei. E além das práticas saudáveis que eu já, este... que já referi, que seria neste estudo não fumar, fazer exercício e manter um peso saudável, eles descobriram quatro práticas alimentares que se revelaram fortes preditores de boa saúde. Isto agora na alimentação, o que é interessante. Comer nozes regularmente, especificamente nozes, pelo menos cinco ou seis vezes por semana. Comer essencialmente, Quase todos
1: os dias, portanto, sim, <risos> diariamente.
0: Comer uh, na, na... Na área dos cereais, em termos de grupo alimentar, comer essencialmente integrais, pão integral, arroz integral, massas integrais, pelo menos três doses diárias. Adotar uma dieta maioritariamente baseada em plantas, isenta de carnes, ricas em gorduras saturadas e colesterol.
1: <risos> em plantas.
0: Ou seja, gostei, gostei alimentação expressão. vegetariana. Gostei Pronto, dito de uma forma mais prática. Pode
1: comer rosas, girassol. Há algumas flores comestíveis. Sim.
0: Beber muita água, pelo menos um litro e meio por dia vemos que, além de ter o peso adequado, não fumar, fazer exercício, este grupo profissional, o mais saudável ali, que viveu mais anos, comiam nozes regularmente, cereais tudo integral, eram vegetarianos e bebiam água em quantidade suficiente. Estes foram três estudos, mas há mais. Não, não trago aqui mais estudos para os nossos ouvintes não ficarem confundidos.
1: Eu acho, que, eu acho que eles só são complementares, porque eu acho que do outro lado já toda a gente decidiu.
0: A ideia realmente é que... que Fiquem convencidos que realmente o nosso estilo de vida, aquilo que fazemos ou não fazemos, comemos, não comemos bebemos, não bebemos, nos mexemos ou não vai influenciar a forma, a qualidade de vida que temos e se vamos morrer mais cedo ou não.
1: Isto não é uma moda. É efetivamente assim.
0: É verdade. Agora, que planos fazer então depois destes estudos para uma vida longa e saudável? Acho que é fácil o que é que temos que fazer, não é? Começa logo por não fumar, não é? Ah... Hum... É incrível, mas a prevalência do tabaco aumentou muito no nosso país. Muito recentemente. Um, aumentou de 48,8% em 2017 para 51% em 2022, o ano passado.
1: Não é, graças, não é tanto graças ao tabaco, tabaco mas é graças aos acessórios não é? que, que encheram o mercado com estas alternativas que são também eles. Prejudiciais é, e as pessoas salto. muitas
0: vezes são iludidas que é mais saudável e vemos que isto é mau, é mau para a nossa população, para nós portugueses, porque vai aumentar uh, a taxa de, de, de morbilidade, o aparecimento destas doenças crónicas e a mortalidade, não e é? E
1: sobretudo porque cada vez uh, uh, mais jovens, ou seja, cada vez uma camada de, de, de jovens uh, a consumir esses produtos. Eu digo produtos porque agora já não é só o tabaco, já é um, um, um lote mais alargado, infelizmente.
0: Uh, e no nosso país, infelizmente, também aumentou o consumo de álcool nos últimos anos. Uh, em 2017 era 49,1% e em 2022 56,4%. E
1: não estamos a falar de álcool gel, não, não é, não é o álcool não, gel. Não, bebidas é, alcoólicas é bebidas em alcoó... geral. <risos> Infelizmente.
0: Uh, este, este, estes resultados que eu aqui apresentei são do quinto inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas na população em geral, que é promovido pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Era importante dizer isto para saber a fonte deste estudo que foi realizado no nosso país. Um, e entre todas as substâncias psicoativas estudadas, o tabaco é segundo abaixo do álcool, com a experiência de consumo mais generalizado, com cerca de 50% da população entre os 15 e os 64 anos a declarar já ter consumido tabaco alguma vez na vida. Uh, este inquérito foi iniciado em 2001 e depois foi replicado em 2007, 2012, 2016-2017 e agora em 2022. E isto é mau para o nosso país, porque vemos aqui que o tabaco é um dos fatores mais importantes para determinar...
1: E isso vai se vai-se pagar a cara a médio e longo prazo, então? Sim,
0: sim. E segundo a OMS, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas a cada ano. A cada ano, em todo o mundo. Sendo que pouco mais de 7 milhões são resultado do seu uso direto e cerca de 1,2 milhão de não fumadores, fu chamado Passive, fumadores passivos, não? exatamente. E diversos estudos realizados ao redor de todo o mundo comprovam que o hábito de fumar diminui em muito a esperança de vida, não há dúvida. Eu penso que aí ninguém tem dúvidas, não é? Um estudo publicado de New England, England Journal, analisou o histórico de 113.700 mulheres e 88.500 homens fumadores ou ex-fumadores, com idades entre os 25 e os 79 anos. E a sua conclusão foi de que o tabagismo tira 10 anos de vida de uma pessoa adulta. Esta é a conclusão deste estudo.
1: Agora já percebemos Agora já percebemos Porque é que temos aqui uma diferença de ganho de 20 anos Se a gente começar a fazer contas Ou seja, se tiver estes hábitos saudáveis Ganha 10 anos de vida Se fumar, não só não ganha estes 10 anos Como ainda perde mais 10 Dá uma diferença de 20
0: anos Não é assim tão linear Eu
1: estou a brincar com a situação. Nós estamos a falar, efetivamente De muito tempo de vida E de qualidade de vida
0: É verdade e podemos Tem pensar, que que pensar realmente. ah, nós temos que morrer de alguma coisa, mas é importante nós acompanharmos nossos filhos, nossos netos, porque não bisnetos, não é? Vê-los crescer. Quem diz
1: assim já precisa de uma, uma injeção de, de otimismo.
0: <risos> é importante, é importante, exatamente, claro que sim. Uh, no entanto, aqueles que fumam, a boa notícia é que dá para recuperar praticamente, depende de quanto tempo fumo, mas dá para recuperar o tempo perdido, simplesmente deixar de fumar. Esse, esse, esse tempo que fumou pode ser revertido de alguma parte. Uh, e este estudo revelou que deixar de fumar entre os 25 e os 34 anos devolve os quase 10 anos perdidos. Se deixar de fumar entre os 25 e os 44 Devolve 9 anos.
1: Pera lá, para lá. Isto, isto, isto não é um fator motivacional para fumar até aos 35? Não. Não, não é? <risos> Nenhuma. Isto é uma forma de compensar aqueles que podem olhar e dizer assim, mas eu fumei a vida toda, tenho 40 anos, fumei a vida toda nunca é tarde.
0: Exatamente. Uh, uh, mesmo que deixe de fumar mais tarde, ainda recupera alguns dos anos. Quanto claro. mais cedo, melhor. Não há dúvida.
1: Aliás, não fumar, isso sim, é sim, mesmo, sim. Mesmo, mesmo o ideal.
0: Claro que sim. Uh, continuando aqui nos nossos planos para ter uma vida longa e saudável, uh, temos que falar do sono. não é Ter um sono adequado restaura realmente uh, o nosso organismo, as energias que gastamos durante o dia, a nível mental e físico. E se realmente dormimos menos que o que deveríamos, estamos a consumir energia necessária para o dia seguinte uh, e durante o qual depois iremos sentir-nos mais cansados, menos eficientes. Uh, estudos indicam que necessitamos pelo menos 7 a 8 horas diárias de sono para termos o melhor, a melhor saúde possível. Muitas pessoas descobrem que são mais produtivas quando dormem 9 horas por noite, que somos todos diferentes e já falámos sobre isto. Mas esta é uma preocupação a nível mundial o sono, porque diz que a maioria dos adultos está a dormir, em média, 6 horas por noite. Esse foi... já falei aqui no outro programa, os portugueses, em geral, em uma média, estão a dormir 6 horas por noite, mas é um, há uma outra estatística mundial semelhante, e que está a preocupar muitos profissionais de saúde e cientistas, porque isto vai ter repercussões a nível da, su, da, su, da saúde da população mundial mesmo.
1: Muito bem. Deixa-me só aproveitar que estás a falar sobre isso, para alguém, se, por acaso possa ser este o problema, e reconhecer que tem um problema com com esta área específica do sono, temos em podcast dois programas que, feitos pela Cláudia precisamente sobre este, este aspecto. Pois bem, é só ir ao nosso podcast em médico-família e poder ouvir esses programas. Enfim, tem lá toda a informação sobre isso. São dois programas bem completos muito bem, Cláudia, podes continuar. Só, só aqui este parênteses para quem está do outro lado e possa dizer bem, é que tu não vais ter tempo, não é? fizemos dois programas sobre isso. Não, não ter tempo não, aqui não. De falar aqui sobre é, isso. Aqui
0: é mais a ideia do estilo de vida saudável, que inclui claro. esse fator. Não é? uh, depois temos que... Há aqui um fator que eu penso que é dos mais difíceis de controlar, que é controlar o stress. Uh, é praticamente impossível não passarmos por situação de stress no nosso dia-a-dia. -dia. É assim, só os mortos não têm stress. Uh, sempre que surge uma circunstância nova na nossa vida que nos obriga um, a adaptar pode ser uma situação boa, ter um filho, por exemplo, mas é um fator estressante, porque vai obrigar-nos uh, a alterar muitas coisas no nosso dia-a-dia, -dia, não é?
1: Mas é um, o próprio estresse é um mecanismo de autodefesa, portanto, ele, ele é essencial, a forma como no nós fundo, lidamos ele com ele. No fundo impel-nos à ação. Claro, não é? a, fora, o problema é lá está, a forma como nós lidamos com ele, não é?
0: E a questão é, é, essencialmente, a forma como vivemos nas grandes cidades, os, o tempo que passamos no trânsito, a rotina atribulada, a pressão constante de produtividade, a, cheios de compromissos e responsabilidades. Um, tudo isto implica nós termos estratégias pessoais no nosso dia-a-dia -dia para controlarmos esse stress, não é? Uh, para administrar esta tensão constante. Uh, o problema surge quando vivemos estressado, é constante e frequente. E não conseguimos realmente acalmar. Uh, o, o que acontece é que esta situação, o stress constante, em termos fisiológicos, uh, obriga o nosso corpo a estar constantemente a produzir as chamadas hormonas do stress. E isto vai dar um estado de inflamação crónica no nosso organismo e que provoca uma série de reações físicas e emocionais que desencadeiam pois, outros problemas capazes de causar doenças e acelerar até a morte e antecipar até o envelhecimento. Portanto, todos nós vivemos com situações estressantes, desde que não seja o nosso dia-a-dia -dia constante e frequente.
1: É como se aumentasse o nosso ritmo metabólico e, portanto, tudo, tudo isso é mais cedo. Envelhecimento, a morte, por aí fora. Não?
0: Agora, o que fazer para controlar isto melhor? É ter hábitos saudáveis, <risos> não é?
1: Como não podia deixar de ser.
0: Um... Porque é que, assim, quando nós temos hábitos pouco saudáveis, mais dificilmente nós controlamos realmente uh, esta situação constantemente estressante. E uh, isto vai uh, contribuir para o surgimento de doenças físicas, mas também psiquiátricas. Vai enfraquecer o nosso sistema imunitário, alterar o nosso sono e a nossa memória, como já falámos também no programa Sobre o Sono. Diz que nas, nas regiões do nosso planeta, onde as populações vivem mais tempo e com mais qualidade, foram identificadas no projeto Blue Zone os pesquisadores fricaram que essas pessoas também se stressam em alguns momentos é inerente ao ser humano a diferença é que buscam maneiras para eliminar essas, esses incômodos, essas situações por exemplo não trabalham tanto têm momentos de lazer participam em atividades comunitárias praticam algum hobby e cuidam da espiritualidade foram estes fatores que fizeram a diferença nestas populações que realmente viveram mais tempo, apesar do stress, não é? E são aqui algumas dicas, eu até vou repetir. Não trabalhar tanto, ter momentos de lazer, participar em atividades comunitárias e praticar algum hobby e cuidar da espiritualidade.
1: Mas nós estamos a falar só de, eu diria, resolver o stress que entretanto acumularam, como já tem uma vida por si só, menos estressante, são as duas coisas.
0: E que conseguem depois reagir melhor perante circunstâncias inesperadas, por assim dizer, não é? Se tiverem estes hábitos. Claro que não poderia deixar de ser um outro aspecto muito importante para termos uma vida longa e saudável, o ser fisicamente ativo, não é? Amplos estudos populacionais revelaram realmente que a atividade física é um dos melhores preditores de uma vida longa, faça pelo menos 30 minutos diários de uma atividade física moderada, como, por exemplo, caminhada rápida.
1: Não estamos a falar de exercício físico. Estamos
0: a falar de atividade, de atividade física. física. Já é muito benéfico. Já deixamos de ser sedentários. Já somos fisicamente ativos. Se fizermos 30 minutos, 5 dias por semana, por exemplo, uma caminhada rápida. Isto não é da minha cabeça, é da Organização Mundial de Saúde. Um adulto é fisicamente ativo quando pratica pelo menos 30 minutos por dia... 5 dias por semana. E pode ser fracionado, não tem que ser os 30 minutos seguidos. Uma pessoa até pode fazer uma caminhada de 15 minutos de manhã, 15 minutos ao final da tarde, por exemplo. Portanto, não é assim tão difícil. Para quem realmente não está a fazê-lo e faz planos, tem a intenção de começar a fazer atividade física, tem que começar devagar e progressivamente. Se começam logo por ir andar logo 4, 5 km, ficam com dores musculares, no outro dia já não podem ir fazer, não é? Tem que ser progressivo em termos de distância, tempo e velocidade. Claro que, dependendo da idade, das doenças que as pessoas possam ter, podem ter que consultar um profissional de saúde para saber claro. que tipo de atividade podem praticar e em que circunstâncias, não é? Claro. E claro, não poderíamos deixar de falar também da nossa alimentação, não é? Uma dieta saudável porque realmente os bons hábitos alimentares ajudam-nos a prevenir vários problemas de saúde graves. Uh, Dá-nos mais energia para trabalhar, para pensar, ter um corpo saudável, fortalecer o nosso sistema imunitário. E há quatro práticas uh, em termos de alimentação associadas à saúde e à prevenção das doenças, que são escolher as gorduras saudáveis. Nós precisamos de gorduras, atenção, mas temos que escolhê-las bem. Escolhê-las as saudáveis. Por exemplo, o azeite. É uma gordura saudável. Mas, claro, tudo com peso e medida. <risos> com não, é, não é exagerando. Mesmo aquilo que é bom deve ser consumido moderadamente. Este é um aspecto muito importante para a saúde do nosso coração. Optar por os chamados hidratos de carbono complexos. Aqueles que têm fibras, as frutas, os vegetais e os cereais, os grãos integrais em vez de hidratos de carbono ditos mais simples, como por exemplo o pão branco, massa, bolachas e os açúcares em geral. Assim ajuda a prevenir a obesidade e a diabetes. Já vimos aqui dois conselhos, escolher as gorduras saudáveis ou optar por hidratos de carbono mais complexos. Terceiro, tomar um bom pequeno almoço diariamente e limitar os petiscos entre as refeições. Uh, já falámos aqui que o pequeno-almoço é, deve ser a maior refeição do dia. Já fizemos aqui um programa sobre a importância do pequeno-almoço.
1: Já sabe, temos que ter três doses de cereais integrais ao longo do dia. Este é um momento para meter aí os, integrais, os cereais o pequeno -almoço integrais. O pequeno-almoço é logo almoço. um exemplo.
0: <risos> Exatamente. Uh, o, o quarto aspecto é o beber água. Uh, tenha como objetivo beber pelo menos seis a oito copos de água por dia. E mais... Se viver e praticar exercício físico em ambientes quentes, tem que beber mais água. Claro que sim. Agora, por exemplo, se estamos numa temperatura de 30 a 40 graus na rua, é claro que temos que beber mais água. Se transpiramos mais, temos que beber mais água. Estamos a perder mais água. É. E beber a quantidade adequada de água ajuda os nossos rins a limpar o nosso organismo melhor, manter o corpo em boas condições nos ambientes quentes e prevenir realmente a exaustão pelo calor, que acontece muitas vezes no verão. Além disso, ajuda a prevenir a obstipação, que as pessoas mais vulgarmente conhecem como prisão de ventre, e reduz o risco de contrair câncer da bexiga, AVC e doenças cardíacas. Além disso, a água não tem calorias, a água não engorda, como algumas <risos> pessoas dizem ou pensam, não é? Uh, beber água em vez de refrigerantes ajuda também a prevenir a obesidade. Claro que em termos de alimentação, é muito importante a quantidade. Eu até posso ter um, um prato só de vegetais e cereais integrais, um prato assim bem, bem recheado, e repetir outra vez, a quantidade é importante.
1: Mesmo as nozes que mencionaste no início do programa... Não é não comer é... um pacote de nozes, não. <risos>
0: é das nozes descascadas, uma, chamamos a mão cheia de frutos secos por dia, não é? Por exemplo, uma pesquisa promovida nos Estados Unidos pelo Centro de Pesquisas Biomédicas de Pennington, concluiu que cortar 15% das calorias diárias durante dois anos, ou seja, comer menos, durante dois anos, o estudo abrangeu a população durante dois anos, já atrasa o processo metabólico, tornando-o mais eficiente, protegendo o organismo contra as doenças que surgem mais com a idade. Ou seja, comer menos vivemos mais.
1: Olha, estás a ver?
0: É verdade. E há estudos até que comprovam que quem come menos até aos 65, 75 anos tem menos probabilidade de vir a ter doenças mentais tipo demências, depois, mais tarde.
1: É, é a primeira vez que estou a ouvir isso. Desculpa eu fazer estes highlights, mas imagino que até porque quem está do outro lado dos microfones possa também ter percebido o que tu disseste. Tu disseste...
0: Comer menos... Faz-nos viver mais tempo e com mais saúde. Fantástico. Aqui vemos então quão é importante nós termos o peso adequado. Não termos excesso de peso ou obesidade.
1: Mas quando tu dizes comer menos...
0: É eu... o suficiente para termos o peso adequado para a nossa altura.
1: Ou seja, é quando comemos normalmente o número de calorias que gastamos ao longo do dia. Exatamente. Isso? Pois, porque Sim. qualquer pessoa que come muito pode pensar, se eu comer menos, não é? Mas continuar a comer muito não resolve o problema. Por Sim. isso é que eu estava a dizer, o que é que é isso? Comer menos.
0: Portanto, devemos parar de comer antes de ter aquela sensação que já estamos cheios. Eu costumo dizer com a sensação de que temos comida até à boca já. Devemos comer devagar e sair da mesa com vontade de comer. Eu digo isto muito aos meus utentes no Centro de Saúde. É importante sair da mesa com vontade de comer. Ai, mas depois tenho fome. Isto é uma questão de hábito.
1: Mas isso não leva à questão dos tais snacks entre refeições que tu disseste que também deveriam ser eliminados?
0: Os snacks devem ser eliminados. Nós, entre as refeições, devemos beber só água.
1: Por isso é que eu estou a dizer. Mas terminar as refeições com a sensação de que queremos comer mais não pode facilitar o ir aos tais snacks? É uma questão de hábito. Okay.
0: Custa aos primeiros dias. Uhum. Mas porquê? Porque se nós uh, comemos, 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 até o... Porque é assim. O nosso estômago é uma membrana que se dilata e enche. É um saco, por assim dizer. Mas demora cerca de 20 minutos as nossas determinações nervosas gástricas a darem sinal ao cérebro que ele já está cheio.
1: Ou seja, se nós continuarmos a comer, precisamos... Temos um, delay, um delay de 20 minutos,
0: não é? Se comemos muito rápido, quando o nosso cérebro dá sinal, e certeza já te aconteceu, a mim já me aconteceu, eu só mais tarde é que estou com aquela sensação que de comi demais que o que devia. E todos nós já passámos por isso.
1: Significa que ainda estive 20 minutos a comer sem precisar.
0: Significa que temos que comer devagar e sair da mesa com a sensação que até comia mais, mas é melhor deixar um espacinho.
1: Porque muitas vezes essa sensação, essa sensação vem ainda estou na mesa. Significa que já estou há 20 minutos a exagerar.
0: Vemos então que é importante aquilo que comemos, mas a quantidade que comemos, claro. não é? E como já falámos também aqui no outro programa, nenhum de nós é uma ilha e para nós realmente temos uma vida longa e saudável, é importante sermos socialmente ativos.
1: E o problema é que muitas vezes mudar estes hábitos que estás a falar para um estilo de vida saudável... Implica mudar os hábitos daqueles que estão à nossa volta, sobretudo no conceito familiar mais fechado. O contexto
0: não é? do agregado familiar, sim. Claro. É importante motivarmos uns aos outros, para termos hábitos dentro da família.
1: Repara aí, a alimentação é um fator, diria, sim. gritante, como é que alguém consegue mudar os seus hábitos alimentares sem mudar da família toda, não
0: é? É mais fácil se for a família toda. Claro. E é imperioso, sobretudo, quando temos crianças que vão nascer ou pequeninas, porque... Temos que começar a educar as nossas crianças nos bons hábitos desde pequeninos.
1: Porque mudar é sempre mais difícil.
0: Exatamente. E esta frase de que nenhum de nós é uma ilha é de John Donne. Ele escreveu Nenhum homem é uma ilha. Completa em si mesma. Todo homem é um pedaço de continente, uma parte de um todo. E conservar boas relações com as outras pessoas é um fator fundamental para viver mais tempo e com mais saúde. Um estudo do desenvolvimento adulto, realizado em 1938 pela Universidade de Harvard uh, e atualmente é dirigido por um psiquiatra chamado Dr. o Dr. Robert, diz que pessoas que interagem frequentemente com a família, os amigos e a comunidade são mais felizes, são fisicamente mais saudáveis e vivem mais tempo do que aqueles que realmente não têm estes, estas interações sociais. Interessante, não é? Um, Outro aspecto que é importante é a nossa atitude mental. As questões, as questões realmente psicossociais uh, promovem um envelhecimento saudável, uh, mas ainda não estão bem estudadas quais são. Mas um estudo feito pela Escola de Medicina da Universidade de Boston, a Escola de Saúde Pública de Harvard e o Instituto de Cuidados de Saúde de Harvard e a Escola de Medicina da Universidade de Harvard, todos nos Estados Unidos, constatou que existe relação entre o otimismo e a longevidade excepcional, que é viver mais de 85 anos. <risos> Neste estudo, analisou mais de 71 mil homens e mulheres durante 30 anos. O estudo foi realizado entre 1986 e 2016. E depois de 10 anos, entre 2004 e 2014, respectivamente, os otimistas tiveram Vidas de 11 a 15% mais longas do que os pessimistas. Além de terem probabilidade de 50 a 70% maior de atingir os 85 anos. E os mesmos estudos não sofreram alteração dos seus resultados quando levados em consideração outros fatores, como a sua condição socioeconómica, doenças crónicas, a sua escolaridade, os seus comportamentos de saúde e a sua interação social. A diferença estava realmente no otimismo ou pessimismo. Este estudo está na net, se quiserem, uh, hábitos que fazem você viver mais e melhor de acordo com a ciência.
1: Bem, é para lá, para além das
0: circunstâncias. Exatamente. A atitude certa, apesar das circunstâncias. Um, e nós vemos então que temos estas várias dicas que é possível mudar os nossos hábitos, mas que realmente é importante para vivermos bem e mais tempo, realmente mudarmos alguma coisa. Seja o não fumar, seja o ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, ser mais otimistas, e interação social, não é? É importante para, para estarmos bem e com saúde.
1: Para além, do diria, do otimismo que nos traz uh, a ouvir-te, e, e relembrar todas estas coisas, claro, algumas coisas são são novidade, uh, traz um, um senso de responsabilidade muito acrescido. Porque, imagina... Muitos que nos estão a ouvir são eles responsáveis, por exemplo, por fazer as refeições em casa. Claro que sim. São, enfim, pais, mães que têm filhos pequenos, que é a sua educação, os seus hábitos, o seu estilo de vida, vai influenciar o estilo de vida também dos seus filhos. Ou seja, aquilo que eu, não é só o que eu faço, prolonga ou não a minha vida, a minha qualidade de vida, mas é daqueles que estão à minha volta. Ou seja, não é só a necessidade que temos do entusiasmo para mudar hábitos na vida, mas o sentido de responsabilidade para aqueles que estão à nossa volta, não é?
0: Claro que Enfim. sim, e é, e é verdade que hum, as pessoas vão muitas vezes ao médico de família pedir ajuda. Claro que sim, há muitas coisas que nós podemos ajudar. Mas os hábitos nós podemos aconselhar, mas dependem de cada um. Cada pessoa decisão, é responsável pelas é suas vai. escolhas, não é? Hum, claro que há fatores na nossa vida que nós não podemos mudar de doença. Mas vemos aqui que há muitos fatores que nós podemos mudar. As escolhas são nossas. Claro. Está na nossa mão.
1: Sendo que vocês, digo vocês, uma equipa mais alargada, quer médicos de família, enfermeiros de família, também de alguma forma têm, enfim, algumas estratégias que podem partilhar as pessoas num ou num outro determinado hábito de vida que seja mais difícil para cada pessoa, enfim, cada um de nós, como tu dizias, não é uma ilha, mas cada um de nós tem suas especificidades e às vezes pode haver um ou outro hábito que seja mais difícil efetivamente mudar pelas circunstâncias da vida, mas que vocês também, enfim, através de uma consulta, de uma visita ao médico-família, claro podem ajudar com estratégias, uh, acompanhar, a enfim, a questão da sessão de tabagem, que é, uma, é mais gritante entre todas, muitas vezes pode até uh, necessitar uh, de, uh, de algum acompanhamento médico, no sentido de, uh, de, de medicação, diria assim, sim, de sim, receitas, sim, sim, e portanto sim. é algo até mais complexo, mas estamos a falar de, muitas vezes, não custa nada visitar um médico-família, Ir à sua, à sua unidade de saúde e perceber, olha, eu tenho esta dificuldade, quero mudar, ajude-me lá com algumas
0: estratégias, não é? Um aspecto muito importante é que não devemos mudar hábitos todos de uma vez. Claro, Isso é muito claro, mais claro. difícil e desanimador. Devemos mudar uma coisinha de cada vez. Nem que seja um por mês. Por exemplo, beber mais água. Vou começar, por exemplo, agora no mês seguinte, a beber os 6 ou 8 copos de água por dia. Estou a dar um exemplo. No mês seguinte, já está este hábito mais consolidado e mais até às vezes inconsciente. Vamos passar, por exemplo, a comer mais vegetais e mais fruta ao longo do dia. No mês seguinte, comer mais uh, grãos, cereais integrais. Um de cada vez. No outro a seguir, dormir mais cedo, por exemplo. Tentar dormir às sete a nove horas por noite. Devagarinho. E cada, uh, cada momento, cada decisão que nós tomamos pode fazer diferença a médio e longo prazo. Diferenças muito grandes, como nós vimos nestes estudos.
1: Claro. Muito bem. E às vezes até podemos mudar os hábitos nos outros de uma forma inconsciente, não é? Se eu começar a trazer mais brócolos para a mesa, mais saladinhas, os outros nem é, se apercebem que eu estou-lhes a mudar os hábitos de vida aos poucos e poucos. Somos, e somos, todos, estratégias... somos
0: todos influenciadores, <risos> não é? Exatamente.
1: Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. e até ao próximo programa. Até à próxima.
0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a Doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.